Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief, hoje para analisar o Grande Prémio da Áustria, com a Carolina Souto de Assis e uma convidada especial, a Margarida Lopes. Olá Margarida, bem-vinda. Olá Inês, obrigada. Olá Carolina. Olá. Vamos, vamos analisar o Grande Prémio da Áustria, que foi vencido por Max Verstappen. Max faz este fim de semana o pleno, consegue a pole position, a vitória e a volta mais rápida, com 6-200. É a vitória número 15 da carreira de Max Verstappen e com esta vitória o piloto da Red Bull, o piloto holandês, soma 182 pontos no, no Mundial de Pilotos, aumenta a vantagem para 32 pontos face a Lewis Hamilton, antes deste grande prémio tinha 18 pontos, Lewis Hamilton está atrás com 150 pontos, ele que hoje ficou em quarto lugar, é a quinta corrida consecutiva sem uh, vencer, o que não acontecia desde 2016, quando não venceu os primeiros cinco prémios da temporada e esse Mundial foi uh, vencido uh, em 2016 por Nico Rosberg. No segundo lugar, Valtteri Bottas, que regressa ao segundo lugar, é o primeiro esta temporada, o Bottas não estava no segundo lugar do pódio desde a Abu Dhabi do ano passado, o último prémio do Mundial do ano passado. Em terceiro, e a fechar o pódio, Lando Norris é o quarto pódio da carreira do piloto da McLaren e o terceiro da temporada. Mas vamos começar por quem não está no pódio e por quem está no topo do pódio, ou seja, por Max Verstappen e Sérgio Pérez. Margarida, o que é que se passou com o Sérgio Pérez hoje? Consegue explicar? Uh, million dollar question. Eu confesso que à segunda penalização pensei, ele está só maluco? alguma coisa se passou muito dramática porque uh, estava um bocado com as mesmas dúvidas que os comentadores da Eleva, não é? Que é, alguém lhe disse que ele já fez isto há umas voltas, não foi? Tipo, alguém, alguém que o avise que ele não pode que ele não pode fazer isto outra vez. Um, não sei, eu não sei se ele está, se ele ficou demasiado uh, confiante depois das últimas corridas. Um, por acaso, na semana passada, depois do grande prémio, eu até achei que e lembro-me de estar a ouvir a vossa análise, aqui porque, não, enfim, esta como é a minha estreia tive que os ouvirantes, não é? Um, e, e fizeste muito bem. E acho que uma das, e lembro-me que uma das coisas que foi dita aqui, com a qual eu concordei, e acho que, eu, que tem vindo a ser claro, é que o Max e o Checo parecem fazer uma ótima equipa, são uma boa dupla, ou pareciam pelo menos estar a caminho de ser uma boa dupla e de estarem super alinhados. E, e o Pérez parecia bastante concreto no carro, estava super seguro, foi dos pilotos a mais rapidamente se habituar ao carro dos que trocaram de equipa, super uh, sereno, talvez também por causa da idade e tudo mais, não é um tipo que já passou por várias equipas, que, que tem sido muito consistente, e de repente hoje faz uma corrida estranhíssima, já quer dizer, ele já não começa numa posição um, muito favorável, faz uma corrida muito estranha, muito insegura, uh, não sei se se, se baralhou com com a tranquilidade com que estava o Max, não é? Porque, como dizíamos aqui antes de começar, quer dizer, a corrida foi uma chatice. Para uh, o primeiro lugar foi, ok, Max, tchau, então, Deus, vimos Hello. logo que aconteça uma tragédia. É bom, adeus, então vais ficar no pódio, tchau e um queijo, não é? Tudo, toda a emoção foi, foi no, a meio. 
não, não percebi, nem, nem sequer percebi qual foi a estratégia da Red Bull hoje. Aliás, eu ando um bocado confusa com a estratégia da Red Bull. Eu acho que a Red Bull hoje, hoje perdeu a estratégia a partir do momento em que, em que o, o Checo perde, perde o terceiro lugar na, com a, na luta com o Lando Norris. Mas, e eles perderam-se também, não foi? Eu acho, eu acho que toda a gente se perdeu às tantas e, e não sei, um bocado... Bem, enfim, também tivemos aquele final com o Kimi, aposto que já lá vamos, portanto eu acho que isto hoje... Eu acho que foi uma corrida tão emocionante hoje que nem deu para a malta fazer assim uma cestinha que... Não sei, eu acho que ele só... Perdeu completamente a cabeça e pronto, foi um mau dia. A minha explicação é que foi um mau dia. Não, não parece que haja muito mais justificações para além disso. Carolina. Começa para onde é que é de começar? Começa pelo Sérgio Pérez. Já vamos ao resto. Uh, opa, o Pérez. Eu não sei o que é que lhe aconteceu ali. Deve ter queimado algum fusível no carro. Ele entrou com tudo. Basicamente foi isso. O Pérez entrou com tudo. Uh, eu vi alguns comentários a dizerem que não se justificava a penalização do Pérez primeira com o Leclerc mas sinceramente uh, depois da situação que houve com o Lando acho que não havia outra alternativa por parte da por, parte por da, uma questão de cor o, o erro começa, começa de trás, na minha opinião Exatamente, porque, a meu ver, eu disse que a penalização do Lando não se justificava, porque não houve contacto, não houve nada. O Pérez houve realmente contacto com o Leclerc, por isso era mais do que justo esta penalização, quer que acordem, quer não, seguindo a linha de raciocínio dos stewards, era mais do que justo esta penalização do Pérez. A segunda, pois a segunda já ele foi um bocadinho a fazer por isso, eu não percebi, eu percebi que ele, e compreendo como piloto, eles querem, querem chegar à frente, querem ultrapassar, é normal, estão ali numa luta, mas calma, e... mas eu lembro-me por acaso até ter dito que o Clerc ainda se ia dar mal com esta ultrapassagem ao Pérez e depois de ter dito isto foi ali a segunda tentativa que quase correu realmente mesmo muito mal para o lado do Leclerc. Uh, opa, não sei. O Bruno Paiva está, está, está aqui a dizer-nos que, que foi exatamente isso, está a concordar e, e diz ele, e eu aproveito este comentário do Bruno Paiva para também dizer aquilo que penso sobre a corrida do Pérez. O Pérez queria tanto o segundo lugar que só fez a geneira. O, eu concordo e acho que o, a má corrida do, do Pérez começa logo no, no arranque. A Red Bull hoje tinha, uh, partia em vantagem para esta corrida. Tinha dois pilotos na linha da frente e tinha os dois Mercedes fora da linha da frente, em, em quarto e em quinto lugar uh, na, na grelha de partida. Portanto, o Pérez só tinha que fazer uma primeira parte da corrida assegurar os Mercedes. Uh, o Norris estava ali no meio e isso até era bom para os Red Bull. Pérez estava na posição de ter que, tinha a missão de, ou pelo menos acho eu que esta seria uma boa estratégia, tinha a missão de tentar segurar os Mercedes para deixar que o Max uh, fosse embora, mas esta gestão de corrida que o Pérez tinha que fazer era não deixar que os Mercedes o ultrapassassem e não deixar que o Lando Norris fugisse, o que parecia algo uh, concreti possivelmente concretizável porque o Red Bull tem, tem o Red Bull é carro para isso. Uhum. Acontece que, acho eu, o Pérez foi, costuma-se dizer que foi com demasiada cedo ao pote e não me parece inteligente da parte dele, e eu gosto bastante do Pérez, uh, tentar ultrapassar o Norris naquelas condições, meter-se onde ele se meteu logo na terceira volta, condicionando ou podendo condicionar toda a corrida a partir daí, que foi isso que acabou de acontecer, o Pérez estragou a sua corrida e estragou o 1-2 à Red Bull logo na terceira volta. 
a partir daí é, uma, é, um, é um piloto que sabe que fez a geneira, acho eu, ele tem essa consciência, uh, decidiu arriscar e eu percebo esse lado dos pilotos quando vem uma oportunidade, sentados no monologar, quando vem uma oportunidade para ultrapassar, eu percebo essa veia dos pilotos quererem uh, ir ao pote. Acho é que o Pérez, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta que as uh, circunstâncias no que diz respeito a uh, Mercedes, fora da, da, da primeira linha de, de partida e com o Norris à frente a poder depois servir de tampão aos Mercedes, ou seja, a substituir o, o Pérez no terceiro lugar. Acho que ele teria de ter sido mais inteligente e não foi. E depois a partir daí é um piloto que, que está a gerir danos, que, quer, que sabe que fez a geneira e quer muito rapidamente ultrapassar, sendo que uh, ultrapassar e não ser ultrapassado. Uh, a penalização do, do Norris, para mim, do Norris por causa da, do incidente com o Pérez, para mim é discutível, mas eu não, não vou entrar por aí. Acho que hoje a Red Bull poderia ter tido um grande dia com o primeiro e o segundo piloto no pódio, no primeiro e segundo lugar, e aumentar ainda mais a vantagem para a Mercedes, e não o teve por responsabilidade de Sérgio Pérez, depois, claro que eles vão discutir isso internamente, mas uh, eu fiquei uh, desiludida com, com o piloto mexicano, porque de facto perderam aqui uma oportunidade para alargar ainda mais o fosso para, para a Mercedes. Mercedes essa, que também não teve um dia fácil. Uh, a terceira volta, a terceira volta era tudo aquilo que a Mercedes precisava, ter um Pérez fora, do, fora das contas, de, dos primeiros lugares, mas uh, depois a, a Mercedes foi obrigada, digamos assim, a adaptar-se às, às circunstâncias isto por causa do, do problema no carro de, de Lewis Hamilton. Margarida, como é que viste a corrida dos, dos dois pilotos da Mercedes? Olha, eu acho que hoje, hoje eu acho que o Bottas fez uma corrida, fez um corridaço, na verdade. Eu acho que nós nos focamos muitas vezes no Hamilton e ainda por cima este fim de semana com a história dele ter, um, dele ter renovado o contrato com a Mercedes. Ficámos todos de olho nele novamente, mas eu acho que o Bottas hoje faz uma corrida incrível. E, e acho que isso é, acho que é importante dizer isso porque eu acho que ele tem eu sinto quer dizer isto que nós sentimos aqui deste lado não é enquanto eles estão ali é sempre um bocado discutível uhum. mas eu sinto que ele tem estado sempre eu acho que eu acho que o Bottas tem estado um bocado deprimido genericamente com a situação uh, na Mercedes eu acho que ele hoje faz uma belíssima corrida acho que uh, a questão do carro do Hamilton acaba por ser importante para ele em termos anímicos porque a decisão estratégica de ser ele ir ao pódio que faz todo o sentido, dá-lhe um ânimo extra que eu acho que pode ser importante. Eu acho que o Bottas mostra hoje que está profundamente comprometido a querer ficar com o segundo lugar na Mercedes, que era uma coisa que eu tinha bastantes dúvidas no início desta temporada, confesso, porque eu não acho que aquela dupla esteja a funcionar, por exemplo. Ao contrário daquilo que acabei de dizer da Red Bull, eu acho que há uma tensão muito grande já entre o Bottas e o Hamilton, que não sei e se é funcionável. E achas que iria funcionar melhor com o Russell? Eu tenho dúvidas de que o Hamilton seja o tipo de piloto que o Russell precisa. Eu acho que é sempre uma análise muito engraçada nós tentarmos perceber que pilotos é que podem puxar por que pilotos, não é? Nós achávamos todos, por exemplo, que ia acontecer na McLaren entre o Ricardo e o Norris e aquilo que se está a ver é que o Ricardo afinal não é o grande piloto da McLaren mas acabou por ter um efeito muito positivo no Norris que se está a mostrar um, um incrível piloto, aliás, e Lewis Hamilton muito bem hoje a ganhar pontos junto dos seus fãs com aquela comunicação de rádio. Eu acho sempre que há aqui uma parte que é pensada para, 
para, para agradar, mas apesar de eu gostar muito do Lewis Hamilton e achar que ele é um piloto absolutamente inacreditável, um, mas acho que hoje claramente o aplauso vai para um, o aplauso vai para a Mercedes pela estratégia, acho que finalmente a Mercedes hoje percebeu, ok, temos aqui um problema que não vai ser solucionável, não temos carro sequer para acompanhar aquilo que, que a Red Bull está a fazer, eu acho que finalmente eles perceberam isso, um, e acho que foi importante... Acho que foi muito importante para o Bottas esta, este, este resultado e acho que pode ter sido importante para os dois pilotos aquilo que aconteceu hoje. O que é que vai acontecer, não sei. Eu ando um pouco confusa com o Hamilton. Eu acho que não é claro qual é o estado de espírito do Lewis Hamilton atualmente. Nas duas primeiras corridas que ele perde fica só muito irritado, não é? Temos aqueles momentos daqueles 10 segundos da mula em que ele não sai do carro e que eu, com os quais eu me divirto sempre muito. Ele fica só assim parado à espera que, que lhe passe, nós conseguimos sentir. Um, apesar de depois ter sido sempre nas entrevistas rápidas, logo a seguir, sempre super sereno. Mas eu não consigo. O perceber... não é um político. Exato. Mas eu não consigo perceber exatamente qual é o estado de espírito do Hamilton atualmente. E isso acho que vai ser muito curioso de ver nas próximas nas próximas corridas, sobretudo porque sabemos que a Mercedes está a mexer no carro e, portanto, toda aquela coisa que não ia acontecer nada, não, a Mercedes vai mexer no carro, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Um, mas acho que não foi claramente a equipa, a equipa do dia, um, hoje, não é? Acho que foi o que foi. A Mercedes vai apresentar, vai apresentar desenvolvimentos na, na unidade de motriz no Grande Prémio de Silverstone. O Lewis Hamilton, Carolina Souto de Assis, dizia antes deste pode grande prémio antes da... pois pode, isto é o hábito sabes? posso dizer só Carolina é verdade o Lewis Hamilton dizia Carolina antes do, da corrida de, deste domingo que o Max Verstappen ia ter uma, uma vitória fácil se tudo corresse normal porque a Mercedes não tinha andamento para, para acompanhar os Red Bull eram três, dizia Hamilton isso basta olhar para os números para perceber que a Mercedes é três décimas por volta mais lenta do que, do que a Red Bull antes de, da corrida não sei se depois se verificou se eram ou não três décimos mais, mais lentos teria de analisar e, e parar para, para analisar os números mas como é que falamos agora do Hamilton mas vou começar antes pelo, pelo Bottas já vais ao Hamilton se quiseres o Bottas hoje somou pontos uh, junto de Toto Wolff com este segundo lugar, na tua opinião? É assim, eu penso que o Bottas está numa posição... Eu não acredito, por exemplo, eu mantenho a minha, a minha opinião desde o início. Eu acredito que o Bottas vai renovar, eu acredito que as coisas vão se manter assim por mais um tempo. Eu creio que existe alguma tensão lá dentro da Mercedes, no entanto, por exemplo, eu não creio que exista uma tensão entre o Bottas e o Hamilton. Uh, se calhar existe mais tensão por parte do Bottas do que do Hamilton, eu acho que o Hamilton nesse sentido deve estar um bocadinho mais tranquilo do que o Bottas a maneira como as coisas são geridas internamente é que nos levam a ver a situação como nós a vemos cá fora, porque eu acredito que as coisas lá dentro sejam completamente diferentes do que isso uh, eu creio que, que o Bottas hoje tinha uma, o Bottas hoje tinha um papel muito importante, principalmente depois da anunciada a renovação do Hamilton e o Bottas sabia que tinha que prestar serviço e tinha que mostrar que conseguia puxar mais do carro e, e eu acho que foi isso que ele fez ele conseguiu puxar pelo carro, tanto que aconteceu uma coisa inédita tiveram que mandar o Bottas ultrapassar o Hamilton ou melhor, ao contrário tiveram que pedir ao Hamilton para deixar o Bottas passar eu, eu não me lembro uh, da última vez que eu vi isso acontecer nem se isso aconteceu alguma vez 
Eu penso isso que... aconteceu porque, porque deixa-me só contextualizar, Carolina, isso aconteceu porque Lewis Hamilton estava com danos uh, no carro, ah, uh, sobre, e esses danos no carro estavam a, a afetar o traseiro esquerdo, ele passou por cima de corretores e isso danificou, creio eu, Acho pelo menos que... uma das partes foi o, o fundo plano do, do Double 12 e inicialmente a Mercedes disse, disse ao Bottas para não atacar o, o Hamilton, mas rapidamente perceberam que, que não ia resultar porque o Norris estava com um ritmo mais uh, veloz do que, do, do que Hamilton e portanto quiseram segurar ali aquele segundo lugar e aí sim deram ordem para, deram um aval para o Bottas atacar o Hamilton. Eu acho que até esses danos surgiram depois da, da ultrapassagem do Hamilton ao, ao Norris, as tenta, várias tentativas e depois da ultrapassagem, porque eu lembro-me quando ele ultrapassou, não sei se foi aí ou não, não tenho a certeza, estou a falar do que vi, uh, uhum. ele dá assim um salto ali em cima da, do corretor, pode ter sido isso, pode não ter sido, isso é subjetivo. Agora, uh, que o Bottas precisava deste resultado, precisava, e acho que vejo aqui mais uma vez a Mercedes a desperdiçar outra oportunidade de conseguir ganhar os pontos necessários para conseguir segurar o primeiro lugar do campeonato de construtores já soma assim a segunda corrida que poderia já estar não levar uma vantagem confortável mas alguma vantagem sobre a Red Bull pelo menos já que não conseguem pôr o Lewis Hamilton em primeiro eu acho que e isto para mim eu acho que agora deve ser o foco principal da Mercedes é conseguir jogar com os dois pilotos de maneira a que nenhum interfira com o outro, nenhum se prejudica o outro, mas que ambos consigam uh, beneficiar a equipa em si. Uma vez que se calhar já não... E porque o Luís hoje talvez tenha perdido alguma vantagem para o Max, porque este quarto lugar não lhe assegurasse tantos pontos, também não conseguiu volta mais rápida. Uh, o Max hoje sai com mais 26 pontos. Eu não vi ainda a pontuação, não sei como é que estão em termos de distâncias, mas eu acho que é preferível a Mercedes pensar agora mais no focar-se no campeonato de construtores e nos dois pilotos e não focar-se apenas num mas lá está isto. Uh, a Red Bull leva uma vantagem de 44 pontos no campeonato de construtores, leva uma vantagem de 44 pontos para a Mercedes. A Red Bull tem 286, a Mercedes tem 242 pontos de um, entre os dois grandes prémios, ou seja, o da Estíria, o fim de semana passado e este fim de semana, a Red Bull ganhou 4 pontos à Mercedes. Pronto, e eu acho que é importante a Mercedes focar-se agora como equipa e não num piloto distinto. Eu acho que é importante o Bottas continuar a trazer bons resultados. Eu não creio... E atenção, eu sempre, eu sempre achei que o Bottas é um bom piloto. Eu não acho que ele seja assim nenhuma, nenhuma, nenhum piloto irrelevante, digamos. Tem um bom carro, tem, mas consegue ter mãos para o carro e consegue fazer alguma coisa com isso. Uh, pronto, se não fosse hoje o Bottas, se calhar as coisas tinham sido um bocadinho piores para, para a Mercedes, digo, digo eu. Uh, eu acho que hoje o Bottas faz uma, faz uma boa corrida, uh, faz o que lhe compete, estava onde era preciso estar para trabalhar para a equipa e conseguir o, o segundo lugar, e a Mercedes ficou, uh, lá está, se o Sérgio Pérez não tivesse, não tivesse sido uh, ambicioso, vou, vou dizer isto na terceira, na terceira <risos> volta da corrida, talvez uh, conseguíssemos mesmo um 2 porque o Hamilton entra a volta 3, que é a volta em que Sérgio Pérez cai posições, uh, creio eu, para, para décimo, não tenho memória agora, décimo, mas quando tá o Sérgio Pérez, para décimo, pronto, quando o Sérgio Pérez perde, perde a posição para, para décimo, depois do incidente com o Norris, entre a volta 3, que foi essa volta, e a volta 21, o Hamilton não conseguiu ultrapassar o Lando Norris. Ou seja, uhum. o Norris estava a servir de tampão 
depois o Max foi, foi embora, não é só isso que justifica a vantagem que o Max ganhou, aquele uh, monologar também tinha, tinha ritmo para isso, mas o, o Norris funcionou ali um bocado de tampão entre o Hamilton e o Verstappen. E só conseguiu ultrapassá-lo na volta 21, precisamente quando, quando o Norris é informado que recebeu uma penalização de 5 segundos. E, e depois lá está, uh, o Bottas estava logo atrás do Hamilton quando foi preciso segurar o, o segundo lugar depois do, do manolgar do piloto britânico ter, ter danos pelo incidente que, que já referimos. Depois o Hamilton acabou por, por parar nas boxes porque também tinha para, para trocar de pneus e, e para fazer ali alguns ajustes no carro, penso eu, e isso foi possível porque tinha uma vantagem de 30 segundos ou mais de 30 segundos para, para Daniel Ricardo. Mas o que eu queria saber, Margarida, também era a tua opinião sobre a prestação Red Bull Mercedes, ou seja, nós temos visto a Mercedes uh, já consciente de que não está no mesmo nível de, de que a Red Bull, sabemos, como também já fizeste referência, que a Mercedes vai apresentar desenvolvimentos na unidade motriz uh, em Silverstone, e eu não, não quero mentir, mas acho que é a única vez que vão apresentar uh, esses desenvolvimentos, depois o Fox estará em 2022, Achas que é possível ainda haver aqui um equilibrar de forças uh, e que as próximas, por exemplo, o Silverstone, que é uma, uma casa à partida onde a Mercedes tem, tem vantagem, achas que vai ser possível este equilíbrio de forças ou veja uma Red Bull muitos furos acima da equipa de Brackley? Olha, eu acho, eu acho que nunca desmerecendo aquilo que é a Mercedes, e a Mercedes é uma equipa absolutamente inacreditável, tem dois pilotos uh, fantásticos e, e acho que temos de ter noção disso, apesar das últimas quatro corridas não terem sido uh, as óbvias uh, vitórias dos, dos pilotos da Mercedes, e portanto eu estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer em Silverstone, precisamente com esses desenvolvimentos que a Mercedes vai apresentar, e eu acho que só o facto de eles apresentarem alterações significa que eles perceberam que alguma coisa tinha que mudar este ano, mas eu acho que a Red Bull está absolutamente focada em eu iria dizer em ganhar este campeonato, mas ainda é cedo, ainda falta, ainda, isto, isto é a Fórmula 1, não é? Até, até a bandeirinha xadrez uh, passar, tudo pode acontecer. Um, mas eu o vejo... Max agora tem uma borla. Tem, still. Ou seja, está a mais de 25 pontos do Hamilton. Still, eu, nestas coisas... É só um dado. E eu, eu acho que depois deste ano e meio, sobre coisas que nós aprendemos é, vamos esperar até, até o final, que isto nunca sabe o que é que vai acontecer. Uh, mas o Racing, que... desculpa Margarida desculpa interromper o Racing, está, está nos aqui a dizer não esquecer a pausa de verão a Mercedes traz sempre coisas novas que melhoram os manolgares é verdade, eu também só começo a acreditar a seguir à pausa de verão mas Exato. eu costumo dizer que o campeonato só começa depois da pausa de verão Exato, é um, é um bocado um, mas eu acho aquilo que eu noto entre, entre as duas equipas é que a Red Bull está absolutamente focada em fazer o campeonato que fizeram há, uh, portanto, eles tiveram, foram quatro anos seguidos, não foi? Que eles ganharam, que eu não, eu não tenho erro. Uhum. Um, o exatamente. E, portanto, eu, eu vejo uma Red Bull muito mais focada e vejo a Mercedes agora a reagir, não é? e, e eu acho que foi muito engraçado que no início da temporada o Hamilton dizia que queria, queria uma temporada em que lhe dessem luta, não é? Porque ele sentiu que no ano passado foi demasiado fácil. Um, e, portanto, eu acho que ele diz isso um bocadinho da boca para fora primeiro. Eu acho que a Mercedes não tinha percebido um, quão comprometida estava a Red Bull na prosecução de uma vitória. E acho que agora começam a perceber e, portanto, agora começam a sentir-se preocupados. Estrategicamente, eu acho que a Red Bull está muito mais forte. 
ok? Agora, vale o que vale, uh, a Mercedes é uma equipa muito consistente, o Toto, apesar de ter perdido um bocadinho da goma nas últimas, daquela camisa nas últimas corridas, ainda assim continua firme uh, numa liderança com dois pilotos que são absolutamente inacreditáveis, portanto eu preferia deixar os comentários para depois de Silverstone, que eu estou mesmo curiosa para ver o que é que vem aí, até agora tem sido claramente um problema de keeping the pace, eles não estão a conseguir acompanhar, uh, não é uma questão de pilotos, tem sido também uma questão de carro, um, mas eu, se tivesse que apostar agora, neste momento, as minhas fichas estão uhum. na Red Bull pelo, pelo foco e pela estratégia, e eu acho que o Christian Horner nisso está, tem a estratégia muito bem delineada na cabeça dele, e eu acho que vai ser uma surpresa para nós, apesar do Checo hoje não ter tido a corrida, enfim, já, já aqui falámos, não é preciso bater mais no rapaz, mas eu acho que esta é a dupla que pode fazer o sucesso da Red Bull este ano. Só dar aqui uma informação que, que nos chegou pelo, pelo Toto e que nos chegou a mim através do Salviano, Salviano, obrigada amigo, que diz o Toto, o Toto que os danos no fundo plano do W12 de Lewis Hamilton fizeram no perder cinco décimas por volta, o que é uh, considerável, tendo em conta a dimensão uh, pequena deste, deste circuito do, da Áustria. Carolina, faço-te a mesma pergunta, se uh, esperas que a balança se equilibre mais depois dos desenvolvimentos apresentados pela Mercedes, uh, ou não? Ou achas que, que a Red Bull já está muito acima uh, da, da equipa de Brackley? É assim, uh, eu creio que este ano, e como estava aqui o Diogo a dizer, uh, vai ser um bocadinho diferente. E, inclusive eu vi uma entrevista do Toto Wolff esta semana a dizer que eles já nem sequer estão a pensar em trabalhar nada no, no carro desta época, porque estão focados já no, no carro do de 2022, que como, como sabem existe aquela, aquela gap de, uma falta a palavra em português, do budget gap, um, que não permite uhum. neste momento as equipas, eu, é compreensível, uh, eu acho que a Mercedes já percebeu e já se conformou que este ano vai ser complicado, e para isso eles têm que se focar no ano que vem, porque se não se focarem no ano que vem e se perderem, o, se perderem a mão, digamos assim, na, na próxima época, então vamos ter um desastre seguido, várias épocas seguidas e eu penso que uma equipa como a Mercedes não quer uh, cair assim uh, vários anos seguidos. Se a Mercedes pretende ainda continuar a dar luta, claro que sim, eu acredito que sim, se vai conseguir fazer muito mais que o que estão a fazer agora, dificilmente. Uh, eu acho que aqui não é só a mentalidade dos pilotos e da equipa em si, é também o trabalho todo que se mete por trás e, e não é só depender do carro, porque há certas coisas que não dependem só do carro. Embora aqui haja toda um, uma série de fatores envolvidos que, que fazem com que as coisas não se acertem, por assim dizer, porque quando... Quando o Bottas, por exemplo, faz uma boa corrida, acaba por ser prejudicado por alguma configuração do carro. Quando o Hamilton faz uma má corrida, as configurações do carro até estavam bastante bem alinhadas. Aliás, como vimos em, em Baku, uh, o Hamilton tinha uma configuração de carro muito forte e mesmo assim despistou-se, foi aquela ânsia toda, deu uma de pérez. <risos> Aliás, podemos dizer que o Pérez hoje deu uma de Hamilton em Baku. 
por isso eu acho é. que a Mercedes, tanto o Hamilton e a Mercedes, o Bottas não, eu não meto o Bottas nessa equação porque eu acho que o Bottas está a competir noutro tipo de campeonato à parte, uh, com isto quero eu dizer a nível de performance, porque eu penso que tanto o Hamilton como a Mercedes estão mentalizados que não vão conseguir fazer muito mais do que isto. E era como a Margarida estava a dizer há bocado, aquela situação do Hamilton ficar dentro do carro, uh, ali a, a refletir e depois sair, eu acho que era também para evitar um bocadinho ele sair e dizer coisas da boca para fora, como chegou a dizer a fazer o início do ano, a dizer que gosta desta, deste tipo de competição, porque eu acho que ele já não gosta de ter competição. Exato. Uh, já perdeu demasiadas vezes para achar graça, não é? E eu acho que ele tenta arrefecer um bocado os ânimos e pensar e sai e fala um bocadinho com mais cabeça do que... Eu acho que neste momento é só tudo uma questão de conformidade por parte deles. Eles, Parece-me que o Lewis Hamilton tem, tem consciência e noção e verbaliza-o de que não tem o carro mais competitivo. Nós todos estranhamos isto porque também não estamos habituados a ver... Uh, Lewis Hamilton neste papel de uh, derrotado depois de, do auge que, que atingiu nos últimos anos. Uh, só dizer que, para mim, o, o Bottas e o Pérez estão a disputar um campeonato à parte que é o campeonato uh, de... Ou seja, tem, estão a disputar o campeonato de pilotos, mas são peças-chave no campeonato de construtores uh, e aí o Bottas leva, leva vantagem para, para o Sérgio Pérez. É verdade que, que, a, Merce, que a Red Bull neste grande prémio aumentou a vantagem para, para, para a Mercedes, mas isso por causa do, do quarto lugar de, de Hamilton e do primeiro de, de Verstappen, porque se formos olhar para o Sérgio Pérez e Bottas e para todos os outros grandes prémios, todos aqueles em que o Bottas terminou, e esse tem sido o problema do Bottas, não terminar grandes prémios, todos aqueles em que o Bottas terminou, o Sérgio Pérez um, ficou, acho que só ganhou um, só por uma vez ficou à frente de, de, do piloto finlandês. Avançando, um, só dizer uma coisa que nos estavam aqui também a, a alertar uh, quem nos acompanha. Não vou arriscar dizer o, o segundo o nome do Racing. Uh, peço desculpa, amigos, é, mas é muito complicado. É Exato. É muito, é muito complicado. É o Oscar está Estamos aqui a dizer que, que Pérez, Sainz, Leclerc, Ricardo, Gasly, Latifi, Mazepin e Giovinazzi e Giovinazzi foram chamados aos comissários por não respeitarem as, as bandeiras amarelas depois do incidente entre Kimi Raikkonen e uh, Sebastian Vettel. Vamos ver se há um festival de penalizações ou não para estes uh, pilotos. Prosseguindo para, para a corrida dos McLaren. Eu acho que hoje o Ricardo faz uma belíssima corrida. Uh, o Norris também, mas o piloto britânico não estava uh, de todo satisfeito com este terceiro lugar, dizia ele no final da corrida que, que o segundo lugar era dele e devia ter sido dele uh, e, não, e não o terceiro. Margarida, como é que olhaste para, para a corrida dos McLaren e começo por te perguntar para a corrida de Daniel Ricardo, finalmente uh, conseguiu aqui um bom resultado tendo em conta também o, as circunstâncias em que se encontrava? Eu acho que finalmente é a palavra, eu, eu lembro-me de olhar para o final e pensei, finalmente este homem faz uma corrida, deve ter sido o um aniversário, qualquer coisa, mas, mas fez-lhe bem. Um, eu acho que a sensação foi essa, foi finalmente, parece que voltamos a ter o Ricardo que nós estamos à espera que ele seja desde que foi para a McLaren. Um, consistente, eu fiquei, confesso que tive, sofri um bocadinho com, a, com quando ele perde posição, mesmo na última volta, para o Sainz fiquei bastante aborrecida, porque eu acho que ele merecia bastante 
um, ter acabado a corrida à frente do Ferrari. Um, acho que. Só dizer acho... que o Sainz. O Sainz estava de médios com 23 voltas e o Ricardo de duros Verdade. com 42 voltas. E isso explica a facilidade, Mas, entre aspas. mesmo, não é? Havia aquela coisa do, vá lá, vamos ver se o Pérez conseguiu fazer quase um, um grande prémio todo com o mesmo jogo de pneus. Também agora, eu acho que eles agora estão a testar quem é que consegue fazer melhor. Mas acho que, acho que finalmente, e a Carolina há estava ali de mãos ao céu e foi exatamente aquilo que eu senti <risos> nesta corrida. Finalmente, Ricardo... Uh, a ser o Ricardo que nós, que nós esperávamos uh, eu acho que ele está a ter muita dificuldade em adaptar-se à equipa um, não, não me parece que seja só ao carro parece-me também que é parece-me, não faço mas parece-me que é a equipa acho que há ali qualquer coisa que ainda não está a funcionar que, que, uh, um, não é? isto, isto era a Carolina há bocado dizia, isto é, há um contexto todo, não, é? não, não, não são só os pilotos e os monologares, há aqui, aqui todo um contexto que tem que funcionar, e eu acho que há qualquer coisa que não está a funcionar, acho que sim, que o Ricardo funciona muito melhor por reforço positivo portanto, nós fomos ouvindo as mensagens do engenheiro a dizer do your thing, portanto a dar-lhe dar essas, essas palavras de ânimo um, e portanto era um bocadinho como dizia a Inês apesar da corrida, acho que o Lando Norris é indiscutivelmente foi indiscutivelmente o homem da McLaren hoje não é? Uh, e protegeu-se durante, Contei eu não estava a ser aquilo exato <risos> mas hoje pronto, hoje teve acho que ele merecia o segundo lugar, acho que aquela penalização estou como tu, pronto eu não sou Uh, não sou eu, não é a mim que me cabe dizer, mas aquela penalização levantou muitas dúvidas, uh, confesso. Um... E essa penalização é fundamental porque o Bottas até o, o Lando parar nas, no, nas boxes e cumprir a penalização não o conseguiu passar. Exatamente. Portanto, o, o Bottas passa, passa o Lando em, em situação de penalização na, na paragem das boxes. E, e teria, teria feito toda a diferença e viu-se que ele ficou irritado e com, e com razão, não é? Ele não percebe porque é que é penalizado nem nós. Um, e acho que aquelas 20 voltas foram absolutamente deliciosas de se ver. A forma como ele se defende, Hamilton, com, quando nós sabemos que o carro é, não, não é um Mercedes, não é? Uhum. Ser, é mais ou menos. Não é um, é, exato. <risos> Bom, uh, <risos> e, uh, aquelas dúvidas, não é? Que, um, mas acho que é absolutamente delicioso vê-lo a defender-se, acho que foi mesmo bonito vê-lo a correr aquelas, aquelas, uh, aquelas 20, ele, passa, ele é ultrapassado à 21ª, não é, se eu não estou em erro, um, mas acho que o Ricardo, que começa em 13º, faz um corridaço e, portanto, uh, eu acho que hoje o Chris Brown e, e o Zac Brown, desculpem, e, uh, estão a ver o meu... Bom, enfim, uh, isto agora dava aqui um episódio Continua, eu uh, uh, O Zac Brown, que estava claramente orgulhoso no final, no final desta corrida, acho que finalmente olhou e pensou, ok, se calhar finalmente encontramos o caminho e talvez seja por aqui, e, e um grande aplauso ao Danny, não só pelo... Eu disse que vinha aqui falar do sorriso do Danny Ricardo, não foi? Eu tinha prometido isso e, portanto... Uhum. Hoje, uhum. finalmente, não só porque fez anos, mas o Ricardo uh, merece um grande sorriso porque, enfim, não, não vai ser o piloto principal, vimos isso ao fim de duas corridas, não é? Ao fim de dois grandes prémios percebemos que aquilo que nós todos estávamos à espera não era o que ia acontecer na McLaren, um, mas acho que é um ótimo parceiro de corrida para, para o Norris, acho que o faz ser um piloto muito melhor um, e se isto se mantiver assim... Uh, enfim, é o Ricardo 
ele sabemos que ele está com saudades de casa, um, ele também já se, foi queixar, já se foi queixar disso, mas se isto continuar assim, eu acho que a McLaren está num caminho muito, muito interessante e eu acho que é das equipas mais interessantes desta, desta temporada, sem dúvida. Carolina, para quem nos apenas está a ouvir ou vai ouvir, tu tens aí um chapéu da McLaren atrás de ti, portanto, abre-te a via para falares livremente sobre, sobre a prestação de hoje, de, quer de Lando Norris, quer de Daniel Ricardo. Olha, finalmente eu consigo, <risos> consigo ficar aqui, eu até tinha preparado um tweet de, de já, daqueles do género já sei o que é que a casa gasta por isso deixa-me já pôr as minhas emoções todas aqui que depois lanço e felizmente já devia ter feito isto há muito tempo porque não foi possível porque eu costumo dizer que já me começa a dar um bocado de angústia de ver as entrevistas pós-corrida e pós-qualificação de Daniel Ricardo mas hoje ainda não vi nada mas hoje quero ver hoje quero ver e, <risos> e deixa-me dizer uh, o Ricardo chegou a rodar em P5 e Sim. eu pensei assim, ok, isto vai ser a mesma estratégia da semana passada, vai às boxes, troca para duros, cai para décimo terceiro e depois não passa dali. E isso aconteceu realmente, eu comecei a pensar, pronto, então eu vou assim, já o fim do mundo e não sei o quê, mas é, foi excelente, foi, foi maravilhoso de se ver. Eu cheguei a ir ver o... Estava a ver na F1 TV o onboard do, do Alonso com o Russell, mas tive que trocar ali. Eu não sabia para qual é que havia de ir, porque o Daniel estava a dar tudo completamente. E epa, eu fiquei mesmo feliz, sabes? Foi daquelas corridas que... Aquela situação ali com o Sainz, eu ainda estava ali, tipo... Que eu queria que o Sainz passasse, mas ao, tempo, ao mesmo tempo eu não queria que o Sainz passasse. E, porque eu também gosto muito do Sainz. E, inclusive, eu cheguei a brincar no início e dizer que queria que o Sainz fizesse uma boa corrida, que realmente fez. Foi todo um misto de emoções. Mas fico contente, porque eu acho... Eu não sei, isto é um padrão que eu tenho visto assim ao longo das últimas corridas. Porque o Daniel Ricardo em qualificação tem uma prestação assim um bocadinho... Não é a grande coisa. Errática depois, quase, não é? Exatamente. Mas depois em ritmo de corrida, que aliás, eu não sei se já repararam, mas nos treinos livres o Daniel treina mais ritmo de corrida do que ritmo de qualificação. E realmente isso nota-se muito, porque ele nem tem ritmo de corrida, tem sido bastante eficaz e bastante forte. Pronto, a semana passada teve aquele problema com, a, com a, o power do, do carro, que ficou sem... Sem, sem, sem força, não sei que, que falha que eu valido o motor, porque se não fosse isso, eu acho que ele tinha tudo para ter feito uma boa corrida também a semana passada. E hoje, hoje finalmente, parece que os astros se alinharam e conseguiram tirar dali uma boa prestação e mostrar que as coisas não estão assim tão más. Mas era como a Margarida estava a dizer, é, há ali aquela difícil adaptação entre ele e a equipa, porque, e mais uma vez eu vou dar razão ao Salviani, ele foi para casa do Lando Norris. Enquanto ele estiver em casa do Lando Norris, as coisas vão ser assim. Um, pois olha, o Racing Shenanigans está aqui a dizer que o Dani nunca foi nada de especial em qualificações. Assim, não, nunca foi dos melhores, mas fazia muito boas qualificações quando estava na Red Bull. Mas pronto, isso aí, também tinha carro para o fazer. Uh, um Renault e um McLaren se bem que este McLaren consegue estar a um nível muito superior do que estava o ano passado que era, esperado, que era expectável porque também uh, tem uma, uma unidade de motriz muito mais forte 
e, e se viu hoje com a corrida do Lando Norris que a McLaren tem tudo para brilhar mas eu acho que por exemplo a McLaren investe muito mais em termos de treino de qualificação com o Norris do que investe com o Ricardo porque sabem que também o Ricardo tem ali uma leva ali uma desvantagem em relação ao Norris que é o conhecimento do carro Uh, eu acho que o único, único pé de igualdade em que o Norris e o Ricardo se encontram neste momento é a adaptação à nova unidade motriz porque de resto o Norris leva muito mais vantagem sobre o, sobre o carro sobretudo do, em relação a Daniel e deixa-me dizer-te que uh, ao contrário das minhas opiniões todas que têm vindo daqui dos debriefs para trás eu hoje estou super agradada, super contente e, e fiquei mesmo muito feliz com, a, com o fim de semana do Lando Norris e com a qualificação e que foi uma corrida espetacular. Eu acho que foi um momento brilhante ali. Eu não sei se vais falar sobre isso ainda ou não, Inês, se queres falar sobre a situação do Norris. Não sei o que é que... Acho que é que vais falar disto. Do Norris, que isto foi uma coisa que eu fiquei mesmo muito orgulhosa e foi muito ligue, inclusive o Luís falou disso. Tu tiveste, chegaste a ter uma parte em que o Norris está a tentar apanhar o Max, mas está a apanhar ao mesmo tempo, tem dois Mercedes para se defender. E foi e isto depois dele ter, pronto, a situação do, do Pérez ter caído para décimo. Eu acho que o, o, grande, o grande, e nós chegámos a falar disso, Carolina, em, em anteriores de briefs, e eu próprio toquei nisso, o, o, o que suscitou, acho eu, as tuas críticas e também as críticas da, da Carolina Pereira foi o facto do Lando Norris, nos últimos grandes prémios, fazer corridas solitárias, mas no fundo fazia aquilo que lhe competia, não tinha carro para ir mais longe e ficava ali entre o quinto lugar, quarto, não sei, quarto lugar, se for aqui à cábula, não, quinto lugar, uh, segurou sempre ali o, o quinto lugar e, portanto, são corridas aborrecidas, são corridas em terra de ninguém, uh, mas o Lando Norris é, é, de facto, um belíssimo piloto, hoje provou e se a McLaren continuar assim, uh, tem tudo para, para ser um, um casamento feliz entre Lando Norris e, e McLaren, não vai ser só o menino bonito da McLaren, de quem a McLaren apenas gosta e que não, não devolve nada à equipa, mas é capaz, se a equipa e o piloto, se a conjugação continuar a funcionar assim, é capaz de dar muitas alegrias à, à McLaren. Sobre o Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo faz um, faz um excelente arranque. Ele sobe com o incidente do Ocon, entra ali o arranque e o, e o incidente do Ocon, ele consegue oito posições em pista e depois é prejudicado, entre aspas, porque o Sainz para muito mais tarde e o Ricardo não tem sequer pneu para, para combater com, com, com o Sainz. Eu não, não faço uma grande festa ao Ricardo por uma única razão, não é por, por achar que ele fez uma má corrida de todas, acho que ele fez uma belíssima, belíssima, belíssima corrida, uh, ele, ele fica uh, seis posições acima de, daquelas que partiu, só que nós já vimos isto noutras corridas uh, nós já vimos um Daniel Ricardo conseguir boas corridas e depois, não, depois voltar a não conseguir, aliás falámos disso no debrief anterior, e uh, eu quero ver um Daniel Ricardo consistente na McLaren, quero ver um Daniel Ricardo sempre a conseguir bons resultados dentro do, do período de adaptação que ainda existe e que não vai terminar volto a dizer, acho que nenhuma de nós faz ideia o quão difícil é uh, a, a adaptação ao monologar. Já é difícil conduzir um carro que, que se conhece bem, mais ainda é uh, mudar de carro e o Daniel Ricardo mudou de equipa este ano, é importante não esquecer uh, e portanto acho que esse período de adaptação ainda se vai uh, prolongar. Agora, eu quero é que não, não, me, não me 
quer, entre aspas, uh, gosto sempre de ver um, um piloto satisfeito na, na equipa e, e, e gostava que este resultado se mantivesse e se tornasse consistente. Eu acho que esse é o grande problema do, do Daniel Ricardo e é a prova de que as coisas ainda não estão totalmente afinadas. Não há consistência nos resultados do, do, do Daniel Ricardo. Um fim de semana corre bem, outro fim de semana corre mal e andamos assim. Vamos ver a uh, Silverstone como é que corre, eu espero que corra bem porque o, o Daniel Ricardo, uh, agora falando apenas a nível pessoal e não as qualidades de piloto, é um, é um tipo impecável e extraordinário, eu gosto muito, de, gosto muito do Daniel Ricardo uh, e portanto espero que ele continue com estes, com estes bons resultados. O Vargas está aqui a dizer o quinto lugar é fazer sempre... Oi? E o Salviano, mete lá o comentário, se faz favor, amiga, obrigada. O quinto lugar é fazer sempre o máximo e teoricamente pode... Desde que, desde que à frente fique Mercedes e, e Red Bull o Land Norris uh, até hoje até este grande prémio acho que nunca teve uh, carro para, para ir além de Mercedes e, e Red Bull nós falámos disso nos debriefs anteriores eu sei que referi isso nos debriefs anteriores que o Lando apesar de fazer aquelas corridas na terra de ninguém fazia aquilo que competia é o que Era é consciente. sempre foi o único piloto sim foi o único piloto que somou sempre pontos nesta temporada de, de Fórmula 1 e isso é quanto basta para, para a McLaren que joga num campeonato diferente de Mercedes e Red Bull, o campeonato da McLaren é mesmo a Ferrari que hoje também não teve nada mal sobretudo Carlos Sainz, para mim surpreendeu-me Margarida, ficaste agradada depois da qualificação os Ferrari não tiveram assim tão bem na qualificação mas até que não tiveram nada mal na corrida eu tenho um problema, vou já fazer aqui um, um disclaimer, eu tenho um problema com a Ferrari, ok? Portanto, eu tenho dias em que não consigo uh, estar a torcer pela, pela Ferrari, tenho outros em que sim, uh, bom, enfim, mas isso daria, isso era todo um episódio sobre os meus dramas com a Ferrari. Uh, uh, seja como for, eu acho que, eu gosto do Sainz também, estou ali com a Carolina, eu acho que, eu acho que o Sainz, uh, portanto, mais do que agradada com a Ferrari, eu fiquei agradada com a corrida do Sainz, apesar dos mixed feelings iguais ali entre, entre o Ricardo e o Carlitos, como nós gostamos muito de lhe uh, chamar, um, mas achei que foi uma recuperação um, bastante curiosa, acho que fizeram, acho que os dois Ferrari fizeram uma corrida muito, muito interessante, eu acho claramente hoje a corrida foi ali naquele meio, aliás, eu estava às tantas estava um bocado irritada até com as imagens da Eleven, que é do género. Eu não, eu não quero ver o Max, sabem? Já, já sabemos. Tá, go. Deixem-nos ver. Não era, de, não era da Eleven, era da direção de corrida, que nem não, eles próprios sim, sabiam sim, o que é que havia de fazer. O realizador devia estar muito abaralhado e eu senti o mesmo, porque era. Queremos ver o Alonso e o Russell, que o Oscar até disse. O Leclerc e o. O Oscar até disse isso, que o realizador nem devia saber o que fazer. Portanto, mas eu acho que. Eu acho que a Ferrari, por exemplo, uh, e agora para voltar um bocadinho que estávamos a dizer no início, não é? Da, da consistência dos pilotos e de funcionar em equipe, e aquilo que, por exemplo, um, eu concordo contigo, Inês, eu acho que falta consistência ao Ricardo, e por isso é que eu acho também, por exemplo, o, 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 o Sérgio Pérez está a se habituar a um carro novo, não é? E tem sido um piloto muito mais consistente e tem o mesmo tempo de adaptação que tem o Daniel Ricardo. Uh, eu acho que é muito mais do que só o carro, eu acho que há mesmo uma questão. De, de equipa e de peças que têm que funcionar melhor em torno do Ricardo na Ferrari, por exemplo, eu acho que isso é muito óbvio que está a funcionar a dupla de pilotos funciona, a equipa funciona e, ele, e tem sido muito mais consistente, portanto, apesar 
das às vezes difíceis qualificações, das às vezes difíceis corridas, a Ferrari tem feito uma temporada bastante consistente, uh, com dois pilotos um, muito diferentes, mas que conseguem bons resultados e que trabalham em conjunto e que tu vês que trabalham em conjunto. Uh, e, com, e com uma estratégia muito clara. E para mim hoje, essa foi a, a grande surpresa. Foi a Ferrari, depois da, da qualificação, que foi tipo... Uh, <risos> ok, foi aquele mau dia da Ferrari, não é? Hoje foi, a do, hoje foi o mau dia do Checo, uh, ontem foi a da Ferrari. Um, mas acho que foi bastante surpreendente e acho que estão de parabéns uh, por isso. Agora, eu acho, que eles, eu acho que ainda não é claro para a Ferrari quem é o piloto um, em que vai apostar tem, tem sido feita uma aposta no, no, no Charles Leclerc que eu, eu percebo essa aposta um, eu acho que o Carlos Sainz tem uma maturidade muito interessante enquanto piloto e, e eu acho que agora isso está a tornar mais claro e aqui em situações de corridas mais tensas como foi o caso da de hoje que foi tudo um pouco mais um, não sei qual é o termo, mas... Uh, Ajudem-me, meninas! Estava a fazer a palavra... Coisa. Quando for assim, vou-te ensinar um truque. Quando for assim, segue. Uh, pronto. Segue. Uh, e, portanto, e acho que o Carlos Sainz hoje, em corridas como hoje, se destaca muito mais pela sua serenidade e pela sua consistência e em que se nota que uhum. ele é um piloto muito mais uh, maduro. Talvez seja o termo para ele. Uh, portanto, um aplauso para a Ferrari que eu não adoro, mas que deve estar de parabéns hoje. Pronto. Carolina, é, o Diogo Silva que... diz-nos aqui que a Ferrari errou na estratégia do Leclerc, não percebe porque é que o Leclerc começou de médios, uh, sendo que tinha a possibilidade de, de escolha livre dos pneus, o Sainz começou de duros e fez um stint longuíssimo, foi o último piloto uh, a parar, parou à volta 49, o Leclerc começou de médios, parou à volta 35. Percebes esta estratégia da Ferrari uh, e percebes o facto... Ou melhor, ou melhor, percebes o facto da Ferrari ter ido com duas estratégias distintas para, para a corrida? Percebo e não percebo. Percebo porque o Matheus Binotto já tinha falado da situação do problema do carro em adaptação com a configuração dos pneus e que não vão conseguir resolver esse problema este ano. E percebo porque os pneus alteraram da semana passada para esta semana e alteraram de uma maneira, se calhar, um bocadinho mais positiva para, para a Ferrari. Uh, eu não me estou... Eu acho que é os duros, deste, os duros de hoje eram os médios... Os médios... Os médios... Não, os médios de hoje não, são os duros os médios, da semana passada. É isso, era isso, pronto. Uh, eu penso que a jogada da Ferrari foi nesse sentido. Uh, a jogada com o Leclerc, eu acho que... Eu acho que a, a intenção da Ferrari era fazer com que o Leclerc conseguisse subir o máximo possível na tabela. Para mim, a aposta inicial de pneus para o Leclerc é essa, simplesmente. Uh, quanto ao Sainz, esse, eu acho que o Sainz é mais piloto para fazer este tipo de corrida estratégica do que o Leclerc. Porque o Leclerc tem ali ainda qualquer coisa que ainda não tem este tipo de postura em corrida para conseguir ser paciente e atacar quando for o momento certo de atacar, tanto que vimos o Leclerc ali ainda a jogar-se para trás do Ricardo, eu ainda pensei isto, ainda vai correr mal aqui, ainda vão os dois para fora. E, inclusive, eu não lembro se foi o, o Sérgio Veiga ou o Oscar que disse que o Leclerc estava com, 
estava a abusar muito e estava a ser muito violento estava agressivo estava muito agressivo na, no ataque e o Sainz é um, um piloto com mais cabeça e mais paciente uh, aliás e, e concluindo ali só, uh, não é concluindo complementando um bocadinho a opinião da Margarida uh, em relação ao Sainz uh, eu acho que a Ferrari inicialmente tinha assim a aposta do Leclerc como piloto número um, mas eu acho que a Ferrari não estava à espera que o Sainz chegasse com este foco todo uh, no trabalho. Uh, eu acho que o Sainz, dos pilotos que trocaram de equipe, é o único que eu vejo desde o dia 1 de janeiro de 2021 que não tirou os pés da fábrica e que tem feito um trabalho uh, de, de adaptação muito mais notável e... e e que tem trazido, e vê-se que tem trazido bons resultados, porque o Sainz sabia que estava a, a ir para uma equipa que era completamente diferente da McLaren e que sabia que a Ferrari era, estava numa posição mais instável em relação ao resto das equipas. Para a equipa que é a Ferrari, que eu partilho um bocado do mesmo sentimento com a Margarida, não adoro, mas também não odeio, tenho dias que é mais, tenho dias que é menos. Se calhar agora estou numa posição que eu gosto mais da Ferrari do que gostava antigamente. Um, e eu penso que eles, a própria Ferrari foi um bocadinho surpreendida também pelo trabalho que o Carlos tem tentado a mostrar. Está porque comprometido, não é? Ele, ele tem sempre uma postura de muito comprometimento Sim. e de muito trabalho. Porque ele tinha noção que as coisas na Ferrari não estavam propriamente fáceis. Ele sabia que era preciso haver este foco no trabalho e de mudar esta postura para uhum. conseguir uh, fazer com que a equipa conseguisse dar ali luta pelo terceiro lugar. E... e estão a conseguir, eu acho que foi uma boa, foi uma boa corrida por parte do, do, do Leclerc e do Sainz hoje, que conseguiram recuperar bastantes posições, acho que foi uma, foi uma qualificação um bocado, eu não digo que seja surpreendente, porque pegando um bocadinho nas palavras também dos próprios pilotos da Ferrari da semana passada, este seria uma pista que não traria boas, bons resultados para a Ferrari, mas tanto um como o outro conseguiram este fim de semana e hoje uh, dar a volta à situação e conseguiram contornar isso e conseguiram realmente obter ali uma boa, uma, um bom resultado. E eu acho que isto é bom porque estamos a intensificar a luta com a McLaren e acho que é isto que a malta gosta, é destas lutas e, e agora estava aqui a ver e pela primeira vez na vida e graças à Ferrari eu hoje não chorei com a minha fantasy. <risos> Dizer que o Sainz começou de, em décimo primeiro, o Charles Leclerc começou em décimo segundo, como eu já disse, o Sainz arrancou de uh, duros para a corrida, o Leclerc arrancou de médios, depois o Leclerc calçou duros e o Sainz calçou uh, médios, mas olhando, eu acho que os dois pilotos, uh, eu gostei mais da primeira parte da corrida do Leclerc, ou melhor, acho que foi uma melhor primeira parte, o Leclerc chegou a rodar em quinto, Uh, e gostei mais da segunda parte da corrida do Sainz. Uh, o Sainz, no arranque da corrida, perde quatro posições em pista e depois vai buscá-las. O Leclerc, quando para, e para muito mais cedo do que o Sainz, também uh, estava com, com pneus diferentes, estava de médios, como eu já disse, uh, não consegue, por causa disso, e pelas, não é por causa disso, pelas lutas em que se envolveu, o Leclerc, a corrida do Leclerc ficou um bocadinho uh, prejudicada. Eu acho que ele chegou a ir à gravilha e isso prejudica uhum. claramente uh, o monologar e, e o desempenho dos, dos pneus. A Ferrari toma uma decisão inteligente, acho eu, inteligente no sentido estratégico, sendo que não é nenhuma eureca, é, percebe facilmente 
percebe, percebe claramente que o, o Sainz está com um ritmo muito mais um, forte do que o Leclerc e uh, o Leclerc deixa passar o Sainz e o Sainz vai atrás do vai atrás de Daniel Ricardo na altura, penso eu, e consegue mesmo ultrapassar Daniel Ricardo, também tinha pneus mais frescos, composto de, de médios e, portanto, levou clara vantagem. O Sainz terminou em quinto porque, por causa da segunda, da segunda penalização do Sérgio Pérez, o Pérez não conseguiu encurtar aqueles 5 segundos e, portanto, o Carlos Sainz fica em quinto e o Sérgio Pérez em sexto. Deixem-me só lembrar como é que vai o campeonato de construtores, a luta entre uh, McLaren e Ferrari. A McLaren está em terceiro lugar, com 141 pontos, tem mais 19 pontos que a Ferrari, que tem 122 pontos, ganharam 7 pontos do grande prémio uh, do fim de semana passado, para este ganharam, a McLaren ganhou mais uh, 7 pontos à, à Ferrari. Portanto, a luta está sem dúvida renida e este é o campeonato de Lando Norris, de Daniel Ricardo, de Carlos Sainz e de Charles Leclerc. Claro que Lando Norris, dos quatro, parece ser aquele que tem mais condições para, de vez em quando, cheirar a linha da frente e cheirar o pódio, uh, mas... Uh, e claro que o vai fazer que sempre que puder, mas o grande campeonato dos, do, dos dois está na, na luta com, com a Ferrari e, e é aqui que se jogam as. e é na luta com esses dois pilotos que se jogam as contas do campeonato. Para fechar este nosso debrief, uma curta uh, análise uh, ao Senhor Promessas. Há quem lhe chama o Senhor Sábado, eu chamo-lhe o Senhor Pro, o, o, o Mr. O Promessas, chamado George Russell. Uh, eu ouvi e li alguns comentários no Twitter e também uh, de amigos meus que vêm Fórmula 1 uh, a dizerem que o Russell faz uma excelente corrida. Eu acho que o Russell faz uma boa segunda parte da corrida. Acho que ele não faz uma, um bom arranque de corrida de todo. Uh, creio que perdeu 3 a 4 posições no arranque da corrida e isso não é nada de bom para quem quer somar o primeiro ponto da, da Williams. Como é que vocês viram a corrida de George Russell e a luta com o Fernando Alonso? Ai, foi emocionante. <risos> foi emocionante. Mas achas, achas que o Russell fez, uma, fez no fez geral, uma, uma grande corrida? Não fez uma corrida estonteante, até porque fez uma corrida que vai para além do carro que ele tem. Isso é mais do que certo. Se formos expor as coisas nessa perspectiva, fez uma boa corrida. Uh, foi, 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 foi emocionante porque vemos ali um George Russell com vontade. Nós sabemos que ele tem vontade de chegar a lugares mais altos. Isso, nós, isso toda a gente sabe. Acaba sempre por ser traído. Eu cheguei a ver comentários de pessoas a dizer ah, é uma lição de humildade, mas ele já teve tantas lições de humildade que o moço mais humilde que este não pode haver. Eu, sinceramente, eu tenho imensa pena. É pá, mas o Alonso, o Alonso foi a primeira não eu, eu chorei de felicidade e chorei de tristeza ao mesmo tempo, porque foi uma excelente pressão por parte do Alonso, foi uma excelente defesa ali. Fiquei contente porque o Russell estava-se a bater com o Alonso. George Sim. Russell bater-se com o Fernando Alonso, é isso que eu quero. Porque... E depois é aquele mixed feeling, não é? Que é, tu sabes que no limite... É o Alonso e tem montes de experiência e tem um bom carro e, portanto, a partir ele vai conseguir ultrapassar, mas é muito bonito ver o George Russell a dar-lhe luta, não é? Apesar de... Claro! 
tu quase que sabes como é que aquilo vai acabar, mas até nem uhum. queres saber como é que aquilo vai acabar. Olha, eu estava um bocadinho assim com a situação, por exemplo, de ver o Lando Norris ali a puxar pelo Verstappen e a bater-se com o Hamilton. Exatamente. É, é quase a mesma coisa, porque é um, acho que é algo que nós, como fãs de Fórmula, não estávamos habituados a ver. E tu vês um, um, um piloto como o George Russell, que chegou aqui há dois, três anos, e vês o Fernando Alonso, que já, já anda nesta escola há muitos anos, já é professor catedrático, uhum, mestre disto uhum. tudo, e, e tu vês ali aquela batalha que toda a gente sabia que ia calhar para o Alonso, e, e foi fenomenal. Mas dá uma certa pica. E eu, por um lado, eu espero que o George Russell não baixe a cabeça e que veja isto como uma motivação para continuar e a puxar por ele, porque eventualmente é lá de lá chegar. Se não for hoje, não é. Provavelmente não é com este carro, não é? Nesta equipa. Mas... É mais mas, ele é... mas parece um bom piloto, de facto. E apesar de ser. Desculpa interromper-te, mas aproveitando. Não, não. Não, que é, apesar de ser a eterna promessa, que parece um. Pá, que de facto, às tantas parece um bocado, não é? Coitado, aquilo já. E depois ele teve problemas hoje antes de começar, não é? Era do género. Really? Really? Exato. O que é que falta acontecer claro. este homem? Coitado. Eu acho, é. que aquela, eu acho que essa situação no início de corrida dele dizer que estava com 100% de certeza que alguma coisa não estava bem. Eu acho que era aquele receio dele ali a trabalhar. As coisas deviam estar bem, mas ele já, ele, por ele já está tão traumatizado, digamos assim, com as situações, que uhum. ele próprio já estava a criar uma confusão na cabeça dele, de dos nervos, do stress, eu não sei. Já estava a baixar as expectativas pelo próprio, se calhar. Exato, olha, mas é como o Vargo está aqui a dizer, a maneira como ele se defendeu do Alonso, que foi de muito talento e que hoje... É verdade. Merecia... E só, só para dar contexto, o, o Russell, e se a memória e as minhas contas não me falham, o Russell aguentou o Alonso 90%, 80% deste... Uhum. Aguentou o Alonso em 14 voltas, sendo que 80%, right. 90% dessas voltas uh, foram em zona de DRS. E, portanto, uh, e sabemos como é, que, como é que é Fernando Alonso quando a garra não, não larga uh, e foi, de facto, uma, uma demonstração de, de resistência de George Russell, mas também uma demonstração de teimosia e de querer de Fernando Alonso que conseguiu agarrar aquele pontinho do décimo lugar. Uhum. Sim, foi. E, e o Salviano deve estar a dar pulos de alegria a esta hora. Sim, porque pela primeira vez nós não, não, não estamos o assunto ao Alonso para cá. Não, canto. tinha que ser. Foi, foi, uma belíssima, foi uma belíssima luta. Foi, não, foi uma belíssima luta. luta entre... Eu cheguei aí de propósito a ligar lá o onboard do Alonso para eu ver, tipo, uh, passa, mas não passes, mas passa, mas não passes. Tal e qual como eu fiz com o Sainz, foi... Uh, era merecido. Tenho pena por um lado, mas ao mesmo tempo fico contente porque eu espero que o Russell pegue nisto e perceba que está no caminho. Sempre. Eu acho que era merecido para qualquer dos resultados, não é? Eu acho Sim. que havia uma parte que era, ok, ele aguentou-se lindamente e portanto, e eu acho que é isso que a Carolina dizia, não é? E que tinham e que aqui nos comentários, que é um, um piloto com a experiência, com o talento e com a resiliência do Fernando Alonso, não é? A ser travado durante 14 voltas por um carro da Williams com um rookie, praticamente, não é? Um, é? É fascinante de ver e, portanto, qualquer resultado, eu, eu acho que qualquer resultado nós diríamos que era um resultado justo, porque os dois se portaram muito bem e, portanto, andávamos, andaríamos sempre aqui nestes, nestes mixed feelings, mas eu gostava de ver o George Russell, eu gostava mas, de ver o George Russell... Mas espera lá, pelo que eu estou aqui a ver nas notícias, a corrida ainda não acabou, por isso ainda há esperança que o Russell consiga um pontinho hoje. Por acaso eu ia perguntar à Inês, que a Inês está sempre super bem informada, que ainda não consegui ver, mas como é que isto estamos em termos de pontuações, que isto já mudou para aí três vezes desde que nós começámos isto. Isto ainda está tudo Ao nível das, por causa das penalizações. Por causa das penalizações, não é? Ou ainda não, não temos faço ideia. Não, não faço estão ideia. Quase, estão neste momento, estão a decidir a ainda. Metade, 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 estão em reunião. 
tirando os Mercedes... Mas está o... para a metade do grid a, a ser penalizado, não é? Fixe. O, o Salviano estava-nos aqui a dizer, tirando os Mercedes, o Gasly, o Max, ah, pois está. acho que o resto, é, o Alonso e o Gasly, o resto está tudo na... Certamente que, que este, este festival de penalizações e se elas vierem a confirmar estas últimas é mesmo um festival porque durante a corrida tivemos várias penalizações, 5 ou 6, se a memória não me falha. Eu acho que foram 5 ser... durante, não é? Ou... Foram duas, Era... duas potes Sonoda, uma para o... Duas para o Sonoda, duas para o Pérez e uma para o Pérez. Exato, eram 5. Uma para o Pronto, seis, seis penalizações durante, durante a corrida, é de facto muita, muita penalização. É, ainda pode aumentar este número e, portanto, será se aumentar um festival, quer dizer, já é um festival de penalizações este grande prémio da Áustria, pode ser um dos assuntos que os nossos amigos uh, outro podcast que acontece à quarta-feira em direto às sete da tarde, o Vamos Falar de Full, uh, podem, podem falar sobre isso. Eu adoro sempre estar temas para, para o podcast, porque pronto. <risos> O Salviano compreende. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre este grande prémio. Olha, Já estamos aqui a bater a uma horinha. Estava só mais, só dizer que estava com muito mais expectativas para o Gasly e acabou por fazer ali uma... Olha, fez o papel do Norris hoje. <risos> ali mais no, no cantinho dele, mais terra de ninguém, tentar segurar resultados. O Gasly, em meio da corrida, queixava-se de falta de potência. Uhum. Foi um último radio que não foi para o ar, mas eu vi no, no live timing, ele dizia que não... Que ele não, Sim, tá bom, não andava. Mas, o, mas acho que até conseguiu fazer, sacou ali o P6, não foi? Não, não, não sabemos. No final não, da corrida, não, 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 não. Gasly terminou em nono. Eu, eu acho que nós temos que falar daquele incrível fim de corrida entre o Kimi e o Vettel, não é? Por favor. Porque foi do género, ok, isto acabou, mas aquele, eles... Uh, eu não percebi, eu, eu sei que eles estavam a filmar eu acho... para chegar à grelha de, à, ao final da corrida e do nada só vejo bandeira amarela Exato. e disse, ai mãe, o que é que aconteceu? Eu dormi por dentro porque eu pensei, não me digas que isto foi aqui já o sexto, sétimo, porque aquilo estava ali tão apertado entre o Sainz e o Ricardo do Leclerc que foi tudo. Eu acho que foi muito divertido, foi assim meio fora, foi mas foi São amigos, está foi, a acabar foi, o e, e foi perigoso ao mesmo tempo, porque aquilo podia ter corrido muito pior. Foi perigoso e muito bem porque não é? Não... Já não é a primeira vez este ano que o Kimi faz uma coisa destas e é um bocado pior. Assim, eu olho, só, só consigo explicar por uma testra... O Vettel, acho que não... Eu, eu só vi uma vez o, o toque e o incidente entre os, entre os dois, mas muito. acho que o Vettel não faz nada de, de extraordinário. Acho que aquilo... Parece-me ser uma distração do Kimi, mas depois já vi, já ouvi ou li o Vettel, já não sei, a dizer que houve um mal-entendido entre os dois. Não, ainda não percebi bem esse incidente, mas é uma só pena. para dar mais uma emoção como precisávamos. precisávamos é mais só para agora não. irem todos é. aos comissários. É um festival de penalizações. Eu acho que a FIA pensou, bem, isto ano, a semana passada a corrida foi tão secante, deixei lá ver se a gente resolve isto aqui este fim de semana. E há penalizações para toda a gente. E siga. Bom, eu, eu gostava de falar do Tsunoda, mas já não temos tempo para isso, já, já atingimos a uma horinha de, de episódio do debrief, portanto não fica não para depois, mas, mas eu por acaso gostava de dizer algumas coisas então, sobre, diz, fala, sobre fala. o Tsunoda. Acho que mais cinco minutos é, não vais ser penalizado, Inês. 
Sim, não, não é Tsunoda. Não, isso, isso não. O, o Tsunoda uh, está a sofrer dores de crescimento, ou seja, ele próprio, e eu ouvi uma, uma entrevista dele ao, a um podcast cujo nome eu agora não me lembro porque a minha memória é uma desgraça, a dizer que depois daquele primeiro resultado no, no Bahrein, o Tsunoda uh, deixou-se perder um bocadinho com as expectativas que gerou ali e isso levou a alguma algum distração uh, isso prejudicou nos grandes prémios seguintes uh, eu acho que Tsunoda, continuo a achar que o Tsunoda tem potencial para, para ser um belo piloto não sei se tem potencial para ser campeão do mundo mas para ser um belo piloto tem acho que é preciso dar tempo e, e acho que o Tsunoda, e ele próprio reconhece isso, precisa de se acalmar quando está dentro do monolgar e ele próprio reconhece isso uh, reconhece que fora do monolgar é, um é uma pessoa super calma mas que cinco por vezes não o Salvian está-me aqui a ajudar o Salvian é, é o meu consciente vai-me lembrando das coisas <risos> Beyond the Grid é o podcast uh, que tem uma entrevista belíssima ao Tsunoda aliás foi-me aconselhada pelo, pelo Salvian porque ele sabe que eu gosto do piloto uh, e o Tsunoda na entrevista reconhece que, que de facto tem um temperamento difícil dentro do monolgar e reconhece que tem que se acalmar. Eu acho que ele já teve pior uh, do que está agora, uh, mas é um trabalho que ele tem que fazer e faz parte do, do crescimento, é o primeiro ano de, de Tsunoda, está numa belíssima equipa que é a Alfa Tauri uh, e acho que esse, espero que esse crescimento possa ser consistente, ou seja, que não deem um chute no, no rabinho do Tsunoda Uh, quando acabar, quando acabar este, este ano porque parece-me a mim que há ali potencial para, para mais é só preciso ele amadurecer Mas ligeiramente, ele, ele, bastante por exemplo, até o, ele ontem fez, eu acho que foi, foi ontem no terceiro treino livre que ele teve aquela saída quase que fez ali um peão desastroso, por exemplo aí já não tem uma diferença no tsunami e segurou Uh, exato, ele conseguiu segurar, conseguiu controlar-se e não disparatou e eu acho que isso é uma evolução bastante boa, é. temos que nos lembrar que ele é um rookie e... ele é rookie sim, uh, mas tem lá está mal... tu tens o facto de tu impressionares no primeiro grande, no primeiro grande prémio e, e com um extra de já estar nos pontos e querer ir buscar mais um ponto Uh, leva a que fique, as pessoas fiquem impressionadas e quem vê, quem é adepto de Fórmula 1 fique impressionado, mas depois leva a que a desilusão seja maior, porque se o primeiro grande prémio tivesse corrido mal uh, se calhar não, não estaríamos aqui a falar sobre isso eu, eu continuo a achar que ele sobre ele, não é? Porque há, há uma expectativa eu acho que eu acho que ele precisa de amadurecer e portanto acho que são dores de crescimento isto é uma coisa altamente eu acho que nenhum de nós faz ideia da, da pressão que, aquela, que, que aqueles pilotos têm, não é? Portanto, nós estamos a comparar um Lewis Hamilton, que é um tipo com 37, agora, não é? 36. E vou, e vou acrescentar outro, outro dado, Margarida, desculpe interromper-te. Eu, eu espero não ser injusta, mas é. É muito diferente comparar, por exemplo, um Sonoda a um, a um Schumacher ou um Nikita Mazepin. Claro. Porque ambos estão numa equipa, e eles têm consciência disso, que não têm potencial para ir uh, mais além. Portanto, eles estão ali a cumprir, a tentar crescer num carro que sabem que não vai passar, que não vai sair do fundo da, da, da tabela. O Tsunoda não. O Tsunoda é um rookie que está numa equipa que tem potencial para estar, não, não para estar na frente, nem para liderar o, o segundo pelotão, mas estar ali a fechar o segundo pelotão. E ele, isso é uma pressão extra que recai sobre o, o, o piloto rookie. E, portanto, é uma pressão extra que depois pode prejudicá-lo mais do que prejudicaria se ele estivesse numa equipa menos competitiva. Isto é uma análise bastante subjetiva e eu reconheço que sim, mas espero que não, não, não estar a ser injusta porque reconheço 
todos os pilotos que sentam nos monologares são sujeitos a pressões que eu não, não faço quer ideia, acho é que quando sentas a pressão também varia conforme a equipa que representas. E o Tsunoda tem uma pressão acrescida por representar a Alfa Tauri. Eu acho que o Tsunoda também não tem que se materializar ele próprio, porque é assim, vamos lá ser, pôr as coisas desta maneira, Todo, todos os pilotos que estão nesta grelha, todos passaram pelo ano rookie, todos passaram pela fase de crescimento e amadurecimento. E eu acho que o piloto onde neste, os, os dois pilotos, onde tu consegues ver isso muito, muito mais afincadamente este ano, é o Norris e o Verstappen. Eu, vi, eu vejo, principalmente o Verstappen, eu vejo o Verstappen uhum. a fazer coisas este ano, que o ano passado era impensável. E o Verstappen Verdade. também aqui há, há sete anos. Eu, eu vi o Verstappen no ano passado, saía das corridas, quando lhe correu mal, dizia tudo da boca para fora. Ele este ano já teve corridas que lhe correram mal, mas ele não veio disparatar cá para fora, não começou aos gritos no rádio, coisas que, que fazia eventualmente. E o Norris não, também... Disparatar cá para fora... Para estar... no Grande Prémio de Portugal pronto, Exato, mas, há sempre há, mas isso, isso até é o Luís é Milton, que tem Sim, mas ele está mais anos, calmo, e não sei quantos anos isso até Sim, é mesmo... nós já falámos já falamos disso para para notas, tem, claramente o ano tem, passado isto é uma diferença brutal, brutal. E, e, e está a ter os lucros de, de, desse, se calhar não, não digo que ele podia, ter, estar, podia estar nesta posição mais cedo, porque, porque não, porque só isto é que a Red Bull está mais avançada para isso, mas houve certas as corridas, se calhar o ano passado, que o Max poderia ter beneficiado se este tipo de mentalidade na altura tivesse mais afinada, eu acho, mas lá está, isto é tudo progressivo, isto é tudo progressivo é, faz parte do trabalho de desenvolvimento do próprio piloto e ele sabe que está na altura dele de começar ali a meter as prioridades dele bem definidas e saber como é que tem que se comportar isto também faz parte do trabalho da Red Bull, eu não sei que tipo de trabalho é que eles fazem de acompanhamento com o piloto, mas também faz parte do trabalho deles e, e, é assim, e é assim que tem que se ver e eu acho que não se deve materializar o Tsunoda por causa disso, porque ele também vai lá chegar está na fase normal, como o Schumacher e o Mazepin mas que não, não damos tanto ênfase nem tanto foco, porque estão numa equipa que não sai do fundo da tabela, mas que se, se formos lá mexer na ferida, se calhar está igual eu acho que o Tsunoda precisa de ter calma e com calma as coisas vão acontecer para ele e, e tentar a fazer um bom trabalho também, acho que não há razão para também estarmos aqui a não, não é que nós estamos, é, é. mas já quem esteja já a dizer que ele já não merece estar ali, que para o ano tem que vir outro, não sei o quê. Sim, ah. já se fala do Albon. Não, e, do, uh, e agora do, do Vips e mais não sei quem hoje de. Sim, Albon. sim, sim. Mas é é normal, que... mas. Eu, só, só para fechar, que eu sei que já estamos super com penalizações, mas por causa desta questão, a Carolina estava a falar desta questão do acompanhamento da equipa, que a equipa está a, que a Red Bull faz, e onde, por exemplo, eu acho que eles falharam miseravelmente é uma opinião absolutamente subjetiva, portanto vale o qual, foi no acompanhamento que fizeram ao Alban, por exemplo, no ano passado, que eu acho que estava precisamente a sofrer essas dores de crescimento, numa equipa ainda mais, e concordo contigo Inês, que é numa equipa ainda muito mais pressionada e num lugar muito mais pressionado, porque é muito diferente de facto, e como dizias, tu seres, tu seres rookie numa Haas ou seres rookie numa Red Bull ou numa Alfa Tauri, não, não, não tem nada a ver, não é? A forma como olham para ti. E eu não sei, por exemplo, se... Um, se o Alban com outro acompanhamento não teria tido um outro desempenho, por exemplo, não sei, não sei Muito mesmo. Sinceramente, eu, eu acho que não, por uma razão. A Red Bull uh, cometeu o pecado de achar que encontrava um Max Verstappen a, a cada pontapé de pedra que desse. Eu acho que também deviam ter não deixado há, mais não, um ano, estás a ver? Não, 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 há, não há assim tantos pilotos uh, 
como o Max Verstappen, de, que, uhum. que faça o que o Max Verstappen fez quando chegou, quando chegou à, à Fórmula 1. Eu, sinceramente, e por isso é que eu gostei tanto de saber que, e fiquei contente por saber que o Sérgio Pérez ia para segundo piloto da Fórmula 1, porque a Red Bull precisa de um piloto experiente e não de um, de um rookie. É verdade que o Gasly não era rookie quando chegou à Fórmula 1, quando chegou à Red Bull, perdão, mas uh, ainda não tinha a experiência suficiente para estar naquele papel que está Sérgio Pérez, que podia ser outro piloto igualmente, não, não é por ser o Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez sim, é um sim, piloto sim. experiente, vamos a falar de padrões de experiência. Mas eu acho que se o, Gasly, se o Gasly tem ficado na Red Bull, as coisas tinham se endireitado, eu acho que não lhe deram a oportunidade de vida, acho que a primeira situação meteram no de fora, ele falhou duas, três vezes ou quatro, e meteram no logo de parte, eu acho que se ele tem ficado e tem feito esse acompanhamento, as coisas tinham mudado, mas isto é só a minha opinião. Não sei, eu acho que o Gasly é um caso, é um caso para mim complicado porque o Gasly faz um, mau primeiro, faz um mau ano na Red Bull e depois faz um brilhante, faz um, brilhante, faz um bom ano na, na AlphaTauri e parece-me que, que o bom ano na AlphaTauri tem muito a ver com aquilo que se passou na Red Bull que deu ali um boost ao, ao piloto, uh, mas já não há não, volta a dar o Sempre que o Helmut Mark dá, faz alguma crítica negativa ao PR Gasly, ele saca sempre o pódio ou uma coisa Pronto, qualquer corrida a seguir. Mas o Helmut Marco, se às vezes estivesse caladinho, também não, não fazia mal a ninguém. Fechando, só dizer mais uma coisa para fechar, que não tem nada a ver com Fórmula 1 diretamente, mas sim com o W Series. Eu, no ano, a semana passada, porque a minha memória, como já perceberam, é ao nível da Dory, do Nemo, esqueci-me de falar da W Series, que começou a uh, semana passada, a W Series agora está uh, em todos os grandes, em todos, em, em uma parte dos grandes prémios de, de Fórmula 1, Acho o campeonato da W Series, seis ou sete, o, pronto, Carolina, eu acabei de dizer que a minha memória é a nível da Dory, mas uh, não, por isso não me vou meter nesse, nessa discussão, não me lembro exatamente quantas corridas é que são, Sei sim que começou na semana passada, no Grande Prémio da Estíria. É o segundo ano que há a W Series. O primeiro foi em 2019, não houve em 2020 por causa da pandemia. Há agora em 2021. Vão estar a acompanhar, vão estar nos próximos Grandes Prémios de, de Fórmula 1. Na semana passada ganhou e venceu Alice Powell. Este fim de semana venceu Jamie Chadwick, que foi uh, campeã do primeiro ano e único ainda uh, finalizado de, de W Series. A W Series não é transmitida em Portugal, portanto, maltinha que ele queira ver. Sim, uh, maltinha que queira ver uh, e, e espero que vejam, porque é importante e há esse caminho a fazer do lado feminino e a presença de mulheres no desporto motorizado, nos carros de, de Fórmula 1, ou carros parecidos muito abaixo até de Fórmula 1, não tem nada a ver a competitividade. Aviso já que ainda não viu uma corrida de W Series, os carros são bem mais lentos do que um monolugar de, de Fórmula 1, mas para verem, se quiserem ver, é possível ver, por exemplo, no Channel 4 uh, do Reino Unido, basta ter uma VPN e conseguem ver perfeitamente a corrida registrando no site. Para a semana, para a semana não, daqui a duas semanas a W Series regressa com a Fórmula 1 ao grande prémio do Reino Unido, em Silverstone, nós também voltamos, nessa altura, daqui a duas semanas, para analisar o grande prémio uh, de Silverstone. Antes disso, há esta quarta-feira e para a outra quarta-feira, vamos falar de fumo em direto às nove, às nove não, às dezenove, às sete da tarde, já sabem, é, a hora é sempre a mesma, portanto não há nada que saber. Margarida, obrigada por teres aceitado o nosso obrigada convite e por, por ter convite. estado aqui hoje, nesta horinha e quase vinte que passamos a analisar o grande prémio da Áustria. No início, deste pod... 
no, no início deste podcast perguntavam-me se eu, se eu sabia em que lugar está, já não me lembro quem é que perguntou, mas se eu sabia em, em que lugar está Max Verstappen no campeonato, no Mundial de Pilotos. Está em primeiro com 182 pontos, à frente de Lewis Hamilton em segundo lugar com 150 pontos e o mesmo se repete no Mundial de Construtores, a Red Bull volta a repetir 286 pontos e a Mercedes 242 pontos. Maltinha que nos ouve, foi um gosto, como sempre, já sabem, saudinha e até daqui a duas semanas.